0: Привет! Это подкаст «Последний город империи», первый исторический подкаст о Мурманске, и я его ведущая, Александра Ялковская. Сегодня у меня в гостях, и это очень-очень приятно, Владимир Ильич Горячкин, отчетный гражданин города-героя Мурманска. Здравствуйте, Владимир Ильич! Здравствуйте! Поговорим об одной очень важной теме. Мы с вами сошлись в том, что эта тема очень важна. Это роль личности в истории. И конкретно роль личности, роль личности, если быть точнее, в истории города Мурманска. Почему именно такая тема? Ну, во-первых, потому что Владимир Владимира Ильича огромный багаж опыта, огромный багаж знаний и знакомств. И еще сразу второй момент — это его книга «Мои друзья-товарищи», которая вышла в 2020 году, то есть очень свежее издание, и там как раз-таки, на мой взгляд, эта тема и есть главная Ведущая и очень хорошо объясняющая, почему какие-то люди делают большие дела, а какие-то нет. И сегодня мы будем говорить больше о управленцах, об управленцах Мурманска и Мурманской области. В этой связи важный вопрос хороший руководитель это, так сказать, вершина пирамиды, вершина айсберга. Еще у хорошего руководителя должна быть хорошая команда. Вот как формируется хорошая команда управленцев?
1: Вы лезете в недры работы, из вас бы партийный деятель получился. Вот, вы знаете, я долгое время не знал, по какой причине я попал в Абком партии. И по какой? Понимаете? Я просто не знал. Вот. Прошли годы, и я бы сказал даже, что, наверное, лет пять, как я, в общем-то, выяснил. Сначала ко мне люди подозрительно относились, что у тебя волосатая рука какая-то тебе так дернула. Ну, представляете, был обыкновенный секретарь партийной организации строительного управления, заместитель начальника управления, и вдруг взлететь чуть ли не в маршалы, понимаешь? Это же ведь... Я никак, никак этого не понимал. Но оказалось, что сыграла роль моя комсомольская работа. Я был секретарем городского комитета комсомола... Кировского горкома партии. Там была стройка комбината «Апатит». Огромная стройка была. Ну и как бы считался, что был одним из лучших секретарей городского комитета «Комсомол». Когда я попал на стройку, то меня, помимо моей работы основной, избрались секретарем партийной организации, где у нас тоже дела шли очень неплохо. Мы никогда не заваливали плана по вводу жилья. Никогда. Вообще Мурманская область отличалась тем, что вот за все годы, которые я работал, предположим, уже это с 73 года и по 89 год, область ни разу не завалила ни одной стройки.
0: Тут еще важно отметить, что Мурманская область по темпам строительства была, как вы уже отмечали немножко ранее, чуть ли там не в первых рядах.
1: Она была не чуть ли, она была в первых рядах. Вот. В 1984 году мы выполнили, перевыполнили, мы ввели там где-то 245-240 тысяч квадратных метров. жилья. Жилье, ну, грубо говоря, это порядка где-то 60-70 домов. Вот так вот в год мы вводили. А домостройный комбинат уже переналаживали на другую серию, на мурманскую серию. Вот один из первых домов ⁇ это вот этот вот дом. Будем говорить, что это бараки раннего социализма
0: интересный термин
1: вот это новые дома серия домов так называемая 93 м называлась это выше на 30 сантиметров высота потолка они шире кухни больше обязательно балконы были вот мы все уже наработана была документация, навалом все было дело, мы делали уже юг немного. И я это привожу в книге сейчас. Я не помню, в этой, может быть, даже в этой есть. В общем, получилось сделать так, что я приглашаю к себе Емельяну Наталью Геннадьевну, это наш архитектор, где-то в 1988 году говорю, Наташа что-то у нас какая-то нестыковка получается я встречаюсь со строителями строители говорят что нам негде строить я говорю в чем проблема она говорит, да, владимирович действительно негде строить я говорю, почему она говорит, вы понимаете а тогда было вот если вот дом офицеров сейчас кукольный театр знаете да да конечно и вот от дома офицеров скажем и до Как она называется сейчас эта улица, где вот эти все наши переулок Скорби или как? И улица Скорби, где вот там все э, похоронные эти все, улица Радищева. 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 До улицы Радищева практически домов особенных не было. Были какие-то склады, были какие-то гаражи там, в общем, так. Я говорю, да в чем, почему? В центре города такая застройка. Давай снесем, да, потроим. Она говорит, нельзя сносить, это принадлежит все дело Министерства обороны. Я говорю, то бишь Как? Она говорит, вот есть документы, согласно которым Иосиф Виссарионович Сталин в тридцать четвертом году. А на дворе 88-й? Да, в тридцать четвертом году, понимая, что пришел, пришел к власти Гитлер, а здесь у нас были, между прочим, некоторые, как бы вам сказать, участки побережья были сданы в аренду. Да, брод, немцы что тут германии, тренировались, насколько немцы я подводники, знаю. Подводники готовили угу. здесь у нас. Вот. Сталин, понимая, что пришел к власти Гитлера, что все может кончиться очень плохо, он зарезервировал части территории для военных нужд, понимая, что город придется оборонять когда-то, может быть. Я очень удивился, мы собрались, поехали в Москву, после большой ругани, там генералы это сами опупели, когда... Я говорю, ребята, вот мы так и так пришли к такому выводу, что строить нам больше негде. Домостроительный комбинат раскрутили, маховик, а территории нету. Потому что куда бы ты ни ушел, то тепла нет, то воды нет, то электроэнергии нет. А это в центре города и и такие площади, которые вами, по сути дела, не эксплуатируются. Ну, Но заняты. Но заняты, да. Поэтому давайте разберемся. Мы собрались все, составили протокол. И... Сталинский документ был снят, так сказать, с повестки повестки в 1988 году. Мы начали строить новые дома, новые серии. И мы так в течение одного года круто прыгнули вверх, что перекрыли даже рекорды прошлых лет. Но у нас были, я хочу, чтобы, Саша, вы понимали, ведь стройка – это очень серьезное дело.
0: Тут даже я представить не могу.
1: Вот вы представляете. Вот посмотри, рабочие нужно? Их надо было готовить?
0: Ну, обучить, да.
1: Обучить? Так вот, они учились в ГПТУ. ГПТУ были у нас в Мурманске, ГПТУ было в Манчегорске, в Кировске. То есть это готовили рабочий класс. Хорошие спец. Специ... Готовили лучшие специалисты. Герои социалистического труда, Александр Яковлевич Сафронов, вы, наверное, даже и не слышали такого. А Сафронов это герой социалистического труда, каменщик по профессии, но ну, он профессионал по всем видам спорта строительного. Вот. Это человек, который не только имел звезду герой труда, это человек, который первый вошел в Киркинесси, в тоннель, где. Спасались норвежцы от немцев. Вы, наверное, может быть, кино или где-то слышали, uh-huh. что когда немцы понимали, что Норвегия вот-вот-вот в 1944 году накроется бедным тазом, вот, то норвежцы все ушли в этот тоннель, все население города. И немцы хотели его взорвать. И наша Красная Армия успела разминировать это дело. И первый, кто вошел в тоннель и сказал, что все, товарищи, выходите, вы свободны. Это был Сафранов. И он преподавал. И таких был не он один.
0: Хочу поговорить о вас. Вот вы уже упомянули, что вы из простой семьи, что родители у вас рабочие специальности. Расскажите немножко о них. Я это спрашиваю в с тем, как вы уже тоже сами говорили не единожды, как э, из такой семьи вы стали, собственно, мэром города. Какой был социальный лифт э, тогда? И как вы к этому пришли?
1: Ну, лифта никакого не было. Я вам сказал, что через пять ну, лет... Ну, лесенка, я бы сказал, лучше Через пять лет после того, как я работал, я все спрашивал у своего заведующего умом. Я говорю, ну вы-то как вот попал... Как я попал-то сюда к вам? А он говорит, очень просто... Потому что, когда мне понадобился, нам выделили единицу инструктора, и когда мне понадобился инструктор для того, чтобы курировать важнейшие стройки, на Мурманской области, я вам сказал, у нас было их пять. Комбинат «Апатит», Кольская атомная электростанция, Ковдорский горно-обогатительный комбинат, комбинат «Североникель» или комбинат «Печенгоникель». Я, правда, их назвал как раз, надо начинать с комбината «Печенгоникель» сначала. У нас было 5. И надо знать положение дел для того, чтобы каждый день, ну, каждый день, чтобы, например, секретарь имел возможность позвонить, вызвать тебя и доложить, что там творится. И я должен сказать. Поэтому я говорю, что я болтался. И он говорит, что я начал, значит, со всеми секретарями горкомов, где эти стройки находятся, беседовать, кого они могли бы порекомендовать. Мне, говорит, дали человека 4-5. Это Момуты. Вы можете в книжке прочитать мои воспоминания о нем. Мне, говорит, дали человек пять. Вот. И когда я попал в апатеты и когда я тебя увидел, вот, я поговорил с секретарем горкома партии, а он был бывший секретарь горкома Кандалакского, горкома Комсомола. Вот. И он сказал, да, Володька, это ты знаешь просто. Ну, и я, говорит, еще и с тобой посмотрел на тебя со стороны, потом Решил проверить, послали там меня в Ковдор для того, чтобы я проверил и подготовил вопрос на бюро обкома партии. И, мне... и я написал записку, и она оказалась, ну, попала в точку, как бы.
0: Да, я вас все-таки еще немножко помучу именно по ну, вашу давай, душу, так сказать. Ну, давай, да. Владимир Ильич. Дело в том, что у нас все-таки аудитория молодая, поэтому нужно о вас рассказать немножко больше, именно в таком формате, чтобы познакомить, так сказать, с людьми. Вот. Вы сказали, что у вас отец конюх, правильно был? Правильно. А мать?
1: А мать была крестьянка, она была замужем за бандитом. Ну, вы не знаете этих вещей, наверное, но, наверное, слышали все же в школе, вас должны были учить что в Тамбовской области, значит, вспыхнул крестьянский бунт в свое время под названием Антоновщина. Сейчас уже там всякие фильмы снимают, там и так далее, и так далее, крестьянская война, так называемая. И она была, мы как раз в самом центре этой войны были. Ну, конечно, Антонова разгромили, Котовский, Жуков и так далее. Компания была приличная Антона Фофсеенко разогнали их всех, но банды сохранились. И вот мама моя, их было четыре сестры, отец умер, мать умерла, они жили, четыре этих сестры жили, ну как сказать, содержанки, не содержанки, но в общем они, их взял просто-напросто один какой-то такой неравнодушный дядька, он был торговал в магазине и взял к себе их всех четверых, кормил, поил за то, что они работали по хозяйству, работали в магазине. Ну и он, конечно, главная это его цель была отдать их замуж, выдать всех замуж. И он их потихоньку всех растолкал. И вот моя, мою мать он выдал за этого бандита, Макарыч. Так, его, так, я только и помню, что Макарыч. Ну и мать говорит, что тогда же был бы такой, в избе деревянный пол, почти из досок набросанных, земляный пол, ну, крестьянский быть 30-х годов, что там. Жили, конечно, в впроголодь, но Макарыч жил неплохо, и она говорит, что я хоть стал наедаться до, 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 до сыта. Угу. Макарыч занимался грабежами, потом он, значит, днем отсыпался... Но он, похоже, ее любил. А она-то его нет. Она до Макарыча встречалась с моим отцом. И у них вроде что-то любовь была. А отец, он хоть был и коник, но он был коник, как я понимаю, очень хороший. Потому что там убили председателя сельсовета в 29 девятом году в деревне. И... Сказали, что надо, чтобы был такой рассудительный мужик, как Илья. Чтобы возглавил сельсовет. Он был мудрый мужик. И его начали уговаривать. там, Как говорят, у нас есть мнение. А его мнение не совпало у нас. мнение. И вот я никак не могу понять вот одного. Все говорят, что оттуда выехать нельзя было. Но он почему-то... Приехал в Мурманск в 29 году, как бы в отпуск. И остался. И остался. Понимаешь? И остался, чтобы не избрали только председателям межсельсовета. А почему? Потому что было раскулачивание. А там все родня, все родственники. Под родными фамилиями, 4-5 фамилий, но они все вот так вот были связаны между угу. собой. И он не захотел принимать участие в этом деле и укатил сюда. А мама моя вот мыкалась-мыкалась год или два, и Макарыч, в общем-то, один раз бухнул и отлупил ее. Второй раз, так сказать, бухнул. И когда он пришел пьяный, в общем-то, в третий раз и хотел ее отлупить, в очередной раз, она у меня была, тетка здоровая такая, мощная, красивая, пела здоровая. Вот. А он был такой плюгавенький парень-то, с большим гонором, но не большенький. То мать его взяла за руку, крутнула немножечко, положила его на колени, сняла штаны, голой рукой по заднице ему надавала и сказала, еще раз поднимешь копыта, я тебя убью. Он заплакал и ушел в угол плакать. А мать собрала котомку и клюш.
0: Вот так они оказались в Мурманске.
1: Да, а уже потом я оказался здесь.
0: Владимир, Ильич. да вот тут угу. вот,
1: что интересно. Да. Вот это вот это действительно интересно, и я говорю сейчас на полном серьезе без шуток. В тридцать седьмом году, когда я родился. Может, она так бы, моя судьба, так бы не сложилась. Когда я родился, то здесь в Мурманске царствовала дизентерия среди детей. Эпидемия была. Дети умирали. И когда мать мне это сама рассказывала, что когда меня положили в больницу грудного, по сути дела, с ней вместе, что у нас лежало в больнице 26 детей. Ну, женщины с детьми. Из 26 детей выжило два. И что самое интересное, лет 15 назад я пришел к Мишке решете вот в его а. решете в его апартаменты. Ну, знаете, это да, его, конечно. я пришел к Мишке, а там.. По-моему, ее тоже Саша зовут, женщина. Мы с ней работали в обкоме, я понять не мил. И она говорит мне, Володь, а ты вообще вот написал о том, что 26 человек было и два человека выжило. А ты знаешь, кто второй? Я говорю, откуда я могу знать? Слишком мало тогда было. Так это было я. Я говорю, как это? Она говорит, я прочитала и вспомнил, что мне мать рассказывала, что нас два человека осталось из 26 человек. Угу. Я был просто потрясен. Понимаешь? То есть два человека осталось. И мать мне говорила, вот врач, который нас лечил, он ее, ну, просто умолял отдать ему меня. Почему? Он сказал, вы знаете... Ну, муж у вас, в общем-то, неквалифицированный работник, конюх. Он извозчиком работал где-то в горпромторге. Вы все эти вяжете, там, какие-то заработок у вас вот такой. Понимаете? А я врач, я ему дам образование. Я его, он у меня закончит школу, закончит институт, он у меня будет человеком. И мать вся жизнь доказывала этому врачу, что обязательно она должна из меня сделать человека. Она меня просто уговорила, Володя, ты обязательно стань инженером. Я говорю, мать, ну тебе это зачем? Вот я хочу, чтобы я посмотрела твой диплом, где написано, что ты инженер. И я из-за этого поступил в Арханский лесоинженерный, в лесотехнический институт на лесоинженерный факультет. И я приехал и сказал, мать, Видишь, что тут написано? Лесоинженерный факультет. Значит, если я закончу, я буду инженером. Я приехал и показал диплом. Мам, видишь, тут написано, что я инженер, технолог лесоинженерного дела. И
0: мама выдохнула. Да,
1: Да. и мама поняла, что она свой материнский долг выполнила. Ну, вот, собственно, и все.
0: Ну, это еще не все. На этом-то вы не остановились. Вы стали мэром города. Каково это быть? Вот вы говорили, что вы Сами даже не могли в это поверить
1: сначала. Ну, а чего тут? Я же прошел, я же вам сказал, что все ступени. Я я проработал на комсомоле, я проработал в партийных органах, я проработал в советских органах. Само собой, оно так и было. Я работал. ну, вы представляете, 10 лет я работал в обкоме партии в отделе строительства. Нас было там четыре человека. А мама три. Его и потом я и три моих инструктора. То есть мы знали все. От и до. От и до чего и как, чего где делается, как должно быть. Откуда берется и, Откуда куда, берется и куда кладется.
0: Мурманск 84-89 года, когда вы были
1: главой мурманского горосполком Давайте я даже раньше немного вспомню. В 1953 году команда боксеров города Кировска приехала, юношеская команда боксеров приехала в Мурманск на соревнования на перестройку области. Естественно в этой команде был и я. Когда мы вышли на вокзале Я даже сейчас не помню, какой это был вокзал. По-моему, это был еще деревянный вокзал. 1953 год. Деревянный. Когда мы вышли, и когда мы вышли вот на улицу Ленинградская, там была гостиница Арктика. Я вам просто расскажу, тоже это как байка. И вот э, были дома, вот сейчас там пятиэтажки, а тогда были деревянные дома. И через дорогу мы идем, пацаны... Приехали в большой столичный город, нас, конечно, все это очень интересует, у нас вот такие глаза квадратные. И вдруг через дорогу вот со стороны нынешней волны в сторону площади Пять углов или улицы Ленинградской бежит крыса. Она была по размерам вот такая, наверное.
0: Сантиметров 40
1: крысу показываете. да. Вот такая крыса, она почему-то была коричневая и какой-то длинный-длинный голый хвост. И мы так вот остановились все в ужасе. Понимаешь? У нас просто глаза выпали, мы их подобрали, вставили. И говорим тренеру, Константин Александрович, а это что? Он говорит, ну, ребята, же морской город, ну, то что, смейте. Это нормально. Мы заходим в, магазин, в, этот самый, в Арктику. Как я помню, заходишь в ступеньки, открываем двери, заходим налево, гардероб. Мужик в ливрее. Очень впечатляет. Прямо и направо. Зеркала, и в углу стоит медведь, белый. Вот так, подняв лапы. И совсем уже прямо лестница пошла, такая поднимается такая, как вот винтовая, как, но она не винтовая, а вот знаешь для лифтов вот делают как пространство а, оставляют угу. вот, Понял. вот так. Ну мы заходим, стоим, тренер подходит к деду, там можно встроиться в гостиницу с какого судна, кто, чего. Он подходит, ребята, наверное, говорит, ничего у нас не получится, надо что-то нам искать, и вдруг Только слышим, бах! но мы уже профессионалы, мы же драчины. И смотрим, кувыркается мужик по лестничным маршам. И прямо к нам под ноги так раз, встал, что-то поправил, в зеркало посмотрел. И на выход пошел. Мы уже совсем заинтригованы. Куда попали? К себе попали. Ну, что делать? Костя говорит. Пойдемте, ребята... В горы с полком. Или в область полком, не знаю куда. В горспорт, в в областной спортивный комитет. Ну, мы пошли искать этот спорткомитет. Знаете, где он оказался? Вот мы с вами на улице Самойловой, да? А вот это улица Капитана Егорова. И она она упирается в педагогический институт слева, а в в новый корпус, это уже при мне был введен, это справа. Вот на месте этого. Красного здания Стоял трехэтажный дом Деревянный На первом этаже был спорткомитет Мы пришли там Столы 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 в комнате Ну Костя он был такой красивый парень Ну боксер что-то Он конечно Подлезался к девкам к этим Нам сказали ладно Давайте так Вот троих Возьму я к себе домой а остальные четверо вот здесь, на столах или под столом, кому как удобнее. Кто на стульях, может быть. Ну, она нас взяла троих самых благочестивых, как она по рожам прочитала. А живет она, вот там лестница, знаете, в конце идет, вход в подземелье, вот, и пошла лестница наверх. И вот там, где идет эта лестница, слева, предположим, метров 10 отступить, там был ее, была ее, землянка этой женщины. Потому что ее бараком не назовешь. Она наполовину была в земле, а наполовину она выходила. Ну,
0: виднелась.
1: Выходила. Вот. Она нас привела туда и сказала, вот, ребята, вам комната, располагайтесь. Естественно, там ничего нету, никаких ни кроватей, вот, на ковре. Все нормально. Вот. Я вам показал, где руки мыть, да? Ну, я говорю, как человек воспитанный, я говорю, а где у вас руки помыть? Она говорит, руки у нас помыть есть проблема.
0: Воду надо принести?
1: Да. Вот, я говорю, а минус помыть? Она говорит, пойдем, выходит, она мне показывает. Не поверите? Сейчас вы ни во что не поверите. И вы представляете, вот между Бурковой, где сейчас улица, и стадионом, значит, таких бараков было... Несколько. Ну, несколько, естественно. А туалет был, скажем, один на
0: 3, 4,
1: 5 бараков. То есть это что такое? Это на сваях, свае высотой метра 3, стоит скворешник. Вот ты него поднимаешься в этот скворешник.
0: Поднимаешься? То есть ну, он, он прям же... сильно поднимался над землей? Я сказал, три метра.
1: Чего себе. Вот такая высота, как эта комната примерно. Угу. Вот. Залезаешь в этот скворечник, делаешь свои дела, потом идешь, приносишь воды и помыл руки. И я сижу, смотрю и думаю. Как-то уж очень откровенно. Правда? Ну да. Это вот первое впечатление о том Мурманске, которого котором спрашивали. Это послевоенный Мурманск 53 года. Когда меня уже пригласили в обком работать, когда я уже приехал, ну, мне уже было сколько же лет-то? Ну, где-то 36, что ли, 38. Ну, постарше вас. Когда я приехал и стал работать, я уже немножечко привык даже этому делу. Нашел свою справку, которую я писал по Ковдору, которая понравилась, и из-за этой справки, оказывается, меня взяли в обком работать. Что зрелая справка, понимаешь? И Момот мне сказал, что да, мы тебя проверили, и вот ты оказался здесь. Что у тебя все нормально. Вот. И Момот мне говорит, Владимир Ильич, а вот у меня такое ощущение было, что он все знал про все. Вот он нас посылал в командировку, а он знал, что там есть.
0: Он же знал, что что
1: привезете, какую информацию? Абсолютно. Сто процентов знал. Вот это уже дала дал работа в обкоме и ей уже возраст.
0: Сейчас несколько вопросов. блица. И Давай. все, отпускаю вас.
1: Я вас отпускаю.
0: И вы нас отпустите с миром да. тоже. Да. А, такой вопрос. Сколько в сумме лет вы прожили в Мурманске?
1: 83. лет, лет. Отбросьте и все. Эвакуация два года. А все остальное Мурманск.
0: Хорошо. Следующий вопрос. Какое ваше самое любимое место в Мурманске?
1: Я в Мурманске очень любил театральный бульвар. Он мне очень нравился. Там потому что было раньше сточная канава. А потом вот бульвар.
0: Преобразился. Это очень
1: хорошее место, я считаю.
0: Хорошо. Следующий вопрос. Опишите Мурманск тремя словами.
1: Мурманск это мой город.
0: Мурманчане, они какие?
1: Если сказать о мурманчанах моего времени, советского. СССР.
0: Давайте вашу.
1: Это были люди, которые способны на самопожертвование. Я говорю, в общечеловеческом таком плане. Это обязательно патриоты города. Они все его любили. И когда бы куда-нибудь они не уезжали, они обязательно... Но через 20 дней, я по себе это сужу, через 20 дней они плевать на все хотели, возвращались в Мурманск, откуда... Откуда можно было возможно? Мурманчан любили и уважали все за открытую душу, за доброту. Я говорю, вот за самопожертвование даже. Если мурманчан ехал в отпуск, и у него что-то случалось с машиной, его никогда не оставят одного на дороге. Какая-то обязательность была. Я вот не могу, если я, например, кому-то что-то пообещал, должен лепешку разбиться, но сделать. И вот это очень здорово отличало партийный аппарат. Я вам сказал, что я вот к восьми шел на работу, а я уже пока приду на работу, я уже повстречаюсь с пятью, десятью человеками и порешаю проблем. И может быть это громко сказано, но я повторюсь, что если у тебя нет чувства сострадания вот у мэра, у руководителя, или даже не только мэра, если у тебя нет понимание человека, с кем ты говоришь, и если ты не разделяешь его тревогу, его обиду, его, ну, какое-то... Если ты не стремишься помочь ему, то тебе не надо быть ни мэром, ни руководителем.
0: Последний вопрос, Владимир Ильич. Ой, Поляр... а... Полярный день или полярная ночь?
1: Ой, полярный день. Почему? Потому что, понимаешь, когда полярный, полярный день, я вот раньше я этого не замечал, разницы для меня какая разница, при свете сидишь и я, почему я здесь родился, просто по сути дела вырос, для меня это дело, нормальный климат. Я все время говорю, для Сайгака степи это самое, самое то, что надо, правда? А mm. вот для меня степи, извини меня, я подохну через несколько часов, без воды и без еды. Так вот для меня полярная ночь и полярный день был как для Сайгака степи. Это мои нормальные условия. Я других не видел. Я увидел, как как цветет яблоня, когда мне было 47 лет. И вот только к 80 годам я стал замечать действия полярной ночи. ночи. Поэтому, когда людей мы теряем здесь, людей, которые здесь родились, жили, выросли, и которые другого не приемлют, по сути дела... Мне становится жутко неприятно и обидно. Здесь надо держать как каждого человека. Да, Он, каждый доро...
0: на вес золота.
1: Он дороже золота. Вот так, Сашенька.
0: Спасибо большое, Владимир Ильич. Нам очень приятно, что вы уделили нам время. Это был подкаст ⁇ Последний город империи ⁇ Услышимся.